1: cinema com, rapadura, .com .br.
2: rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Rapadurian de todo o Brasil! Brasil, Brasil. E está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre X-Men quadrinhos e filmes. Estamos aqui com Tchak Siqueira.
3: Júlio de Filho, Scott Pilgrim engravidou a Kitty Pride. É isso, rapaz.
2: E um convidado muito especial, o Juba, do podcast Jay wave
0: e aí, valeu o convite. X-Men é foda pra caramba e desses filmes aqui, o único que presta é o Olha segundo.
2: Aí, que maravilha, é polêmico. E mais um convidado especial: o Gui Branco,
1: do HCAST. É, e o meu material de pesquisa é X-Men Garotas em Fuga. E aí, olha só, o pornográfico. <risos> <risos>
3: o cidadão pornô. Caralho, né? Vipo <risos> X, cara, XXX. X, x.
2: Olha só, hein, gente, nós vamos falar tudo sobre os quadrinhos em mais uma edição do nosso duplex pra você se preparar para assistir X-Men. Nessa parte 1 nós vamos falar tudo sobre o universo dos X-Men nos quadrinhos das animações, do filmes, você vai entender tudo, tudo que aconteceu até agora para você se preparar para assistir X-Men First Class ou Primeira Classe e na parte 2 falamos exclusivamente sobre o filme, tá? Então se você não viu X-Men Primeira Classe, não escute a parte 2 ou escute por conta e risco, porque lá tá repleto de spoilers Combinado? Nós vamos falar sobre todo o universo dos X-Men agora!
3: Rapadura Cast
0: Você me trouxe aqui, Magneto O próximo passo é seu Os anos foram gentis com você, Charles Pena que não lhe deram sabedoria sua sabedoria? Acha que há é sabedoria desta destruição?
1: Nem sempre fomos inimigos. Eu lhe darei uma chance final. Nunca! Tolo! Ainda sonha fazer a paz com aqueles que destruirão todos os mutantes. Esta é a sua resposta? Isso! Por Após todo o sofrimento que ambos vimos, você quer que eu trave uma guerra com
2: seis bilhões de humanos?
1: Quando eu era criança, meu povo falava
0: enquanto outros preparavam-se para a guerra. Eles usavam a razão enquanto os outros usavam tanques e eles foram destruídos por seus problemas. Eu não ficarei parado vendo tudo acontecer de novo.
2: Vamos falar sobre X-Men. Eu já digo logo que eu não sei absolutamente nada. Para não dizer que eu não sei nada, eu joguei muitos jogos dos X-Men ou de alguns personagens dos X-Men.
1: Mega Drive, hein?
2: Porra, Super Nintendo. Super Nintendo eu joguei demais. <risos> Até aquele Wolverine Adamantio Rage, eu lembro de ter jogado muito, que é horroroso pra jogar e tal. Wolverine. E o desenho, né? O desenho que, enfim, fazia parte das nossas manhãs na TV Colosso.
3: Qual foi o seu primeiro contato com o X-Men? Foi o desenho, não foi? Primeiro,
2: não, foi o jogo. O jogo. Foi o jogo? Foi.
3: Mas eu acho que a, a maior parte dos nossos ouvintes, o primeiro contato que eles tiveram com os X-Men foi com a TV Colosso, que era o último desenho que passava na TV Colosso, era X-Men. Olha, Sequeira,
2: de acordo com o senso que foi feito recente no Rapadura Cash, nós temos muitos ouvintes acima de 30 anos... <risos>
1: Ah, que... Ou seja, peraí, 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 peraí. o Sikas está dizendo que X-Men foi a caverna do dragão do pessoal da década de 90.
2: Exatamente. Bingo! <risos> é, mas mas faz, de um, faz um certo sentido porque era um desenho que todo mundo gostava, né?
0: O problema é que eu tô com vergonha de falar que eu conheci X-Men assim, né? Tá com vergonha? Né? Pô, bem, né? <risos> Não, porque tipo... Entre o Jaca Paládio
1: <risos> e a Priscila e Sim,
2: o Camachão, né? Capachão.
3: O JF e o cozinheiro, né, cara? Atenção, é, atenção, tá na, peixota, na hora de matar a fome, cada vez E geralmente era o que a gente ouvia assim que acabava os X-Men. Não aparecia nem crédito, né? Não tinha crédito, cara. A, a Globo ela tem o costume de cortar a abertura e encerramento dos de desenhos dela, mas essa abertura do X-Men tinha, né?
2: Tinha
3: só tinha um finalzinho, só tinha, pronto, acabou ali. Tá. 5
2: segundos
0: a abertura de X-Men, né, Globo?
3: As origens dos X-Men. Os X-Men nasceram porque o Stanley era preguiçoso.
0: <risos>
3: Stan Lee... Digo logo, bota o X na questão. Stanley era preguiçoso. Amável
2: como sendo a maior editora de histórias e quadrinhos da história dos quadrinhos.
3: Uhum.
1: Vai gerar polêmica, vai gerar. Polêmica. Rapaz, o
3: Sicas vai
0: tocar comigo. O, si, a... o Sika tá se segurando agora, pelo que eu tô eu Ele já ouvindo. tá acostumado Com, comigo, eu, sei, eu só falo isso.
3: Também sempre você dá que o Jurejinho de o da Marvel, ou seja, o. <risos> Olha, o penso gratuito. A
1: Duque é. T... <risos> Tu sabe que lá no Hcash o pessoal se ofende quando, ADC, quando eu chamo a DC de distinta concorrência, né? Porque diz que não pode chamar a editora de concorrência, você tá dizendo que a Marvel é melhor. Eu, eu não, eu estou deixando a de entender que a Marvel é melhor.
2: Olha aí, garoto. Tu é, tu é, tu é da Marvel também, Gui? Eu sou Marvete, eu sou Marvel. Isso aí, garoto, <risos> High-Five virtual. <risos> Marvel
1: Stan Lee. Stan Lee, o criador. Do mundo, né? Seguinte, na era de bronze dos quadrinhos, o Stan Lee foi contratado como consultor criativo e suposto roteirista dos títulos da Marvel, certo? O que significa essa, essas eras? Era de bronze é o que? Estava acabando? a porcaria? A Era de Ouro e a Era de, de Prata foram eras em que os quadrinhos pregavam que os heróis deveriam ser virtuosos, deveriam ser acima da, de, de, dos valores morais da sociedade, eles deveriam ser é, personagens utópicos que você se inspirasse neles. Entendi. É, com o advento da Era de Bronze, assim, deixou de ser o mote normal dos quadrinhos. Então o que aconteceu? O Stan Lee acabou criando toda uma geração de, de personagens, e é por isso que ele é reverenciado hoje como um grande criador, que eram personagens humanos. As pessoas se identificavam com os dramas deles, né? Tanto que o grande ícone da Marvel é o Homem-Aranha, que é um personagem que é um cara fudido, entendeu? Homem-Aranha o maior herói já criado da história. E o mais fodido já criado na história. Fiz o louco, comprando fiado e pedindo troco. Exatamente. A única coisa decente que o Homem-Aranha já fez na vida foi agarrar as gostosas que ele já agarrou, cara. Quem não agarraria, né? Tô pra ver um cara azarado que pega mais mulher bonita do que ele.
2: É, que maravilha. Essas definições não são preconceituosas, não? Ouro, prata e bronze? Assim, ah, e são bronze estão se igualando com os humanos, então tem que ser bronze, pode ser ouro não.
0: Não, são apenas classificações, eu vejo, tipo, o, no caso, o ouro é como se fossem os deuses gregos, assim, eu acho que a DC tem bastante dessa característica e a Marvel... A tem Série C,
2: né, no futebol, a Série C. <risos> Meu Fortaleza... <risos>
1: E o Stan Lee foi contratado como consultor criativo. O que, é que ele fazia, basicamente? Ele criava personagens. Tanto que ele era dito como roteirista dos quadrinhos, mas ele, na verdade, não, não roteirizava porra nenhuma. Ele ligava pros desenhistas e dizia, cara, faz uma edição do Thor aí que comece com o... O Thor como Donald Blake no hospital, e aí o Loki invade o hospital, começa a matar todo mundo, ele bate o cajado no chão, vira o Thor, troca três páginas de porrada com ele, e no final ele derrota o Loki, solta uma piadinha pra Jane Foster, e eles acabam de mão dada num restaurante. Te vira, né? É, ele criava a história em cima de um roteiro solto desse E o Stan Lee depois colocava os diálogos no final, entendeu? Mas o grande papel do Stan Lee, na verdade, era criar personagens
0: Entendi
1: E aí a gente chega nos X-Men Porque quando o Stan Lee criou os X-Men Ele já tinha secado a fonte ele já tinha criado o Homem-Aranha, ele já tinha criado os Vingadores, ele já tinha criado o Quarteto Fantástico, ele já tinha criado o Hulk, ele já tinha criado o Homem de Ferro. Então ele já tinha dado todas as explicações possíveis de como alguém ganha algum superpoder, entendeu? E ele já não tinha mais o que fazer. E aí, de repente, quando ele estava numa bela manhã, de domingo, dizem, ele tava lá matutando como ele ia criar mais algum super-herói, como é que ele ia dar poderes pra alguém, e aí o, a esposa dele olhou pra ele e disse assim, vem cá, se em vez deles ganharem os poderes deles, eles nascerem com os poderes, não seria uma ideia legal não? Aí ele, puta que pariu, mulher, finalmente tu disse alguma coisa que pra cá.
2: Parabéns, hein? Agora volta
3: pra lavar roupa aí. <risos> Não, vai ali pegar o gelo, por
0: favor
2: Caraca, que fantástico foi, foi ideia da mulher dele?
3: Foi ideia da mulher
0: dele, cara Que
1: legal, porra, muito bom
0: É, ele criou uma fórmula infinita, né? No caso, a mulher do Stan Lee, né? Criou uma fórmula infinita Porque você pode criar qualquer coisa com essa fórmula
1: Claro, você pode dar o poder que você quiser pro cara, cara Ele nasceu com aquilo Outra curiosidade sobre os X-Men É que eles não iam se chamar X-Men
3: Ia ser os mutantes Caminho do coração não, Nossa,
0: cara <risos> Meu Deus
1: quem salvou o nome do título foi o editor da época que disse pro Stan Lee que os mutantes eram um nome inaceitável. Ninguém ia saber o que porra ele... o é um mutante. Realmente. Aí o mais engraçado foi isso, que ele, ele disse exatamente isso que o Sikas acabou de falar. Ele olhou pro Stan Lee e disse... É, Lee, seguinte cara, não tem condição de a gente botar esse nome porque ninguém vai saber o que é um mutante. Esses caras pra ter esses poderes, eles vão nascer com um fator X eu vou chamar eles de Homens X. Aí beleza, aí chegou lá e disse assim, ó, o seguinte, ó, o nome do título vai ser X-Men. Aí o editor, Ah, beleza, que bacana. Eu pensava que o nome tinha sido por causa do Xavier mesmo. Não, não, é, era por causa do fator X. E depois, durante. Depois de vários, vários anos, assim, quando se passaram, que começaram a discutir genética um pouco mais seriamente nos quadrinhos, é, Alteraram isso pro Gene X. Porque na verdade o Stan Lee ele criava conceitos assim, como quem cospe no meio da rua, assim. Ele olhava assim, meu irmão, ele lia alguma coisa no, 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 jornal, no jornal, radiação gama. Ele disse, irmão, eu vou criar um monstro de radiação gama.
2: É. Ele assinava a super interessante, né? Chegava todo.
1: Exatamente. <risos> Onda cósmicas, eu vou criar uma equipe com ondas cósmicas, era, era desse jeito assim, então quando ele pensou no fator X, ele provavelmente não tava nem aí, não deve ter pesquisado porra nenhuma de genética, não, não tava nem um pouco preocupado com isso, se ele tiver passado por um livro do Darwin na livraria e olhar a capa, deve ter sido o máximo de, de de genética Entendi. que a estudou na vida.
0: Mas é uma década que podia se fazer isso. Eu acho que assim é um tipo de conceito que não rola em 2011 fazer isso, mas na, de... na década de 60 você podia criar qualquer herói desse jeito. Então é por isso que tipo existem conceitos nesse universo, principalmente X-Men, que você olha hoje em dia e fala, putz, não, não funciona mais, não é, não é assim... E são coisas que o Stan Lee criou e, tipo, se vira. E cada de desenhista concluiu da sua maneira, né? O Stan Lee ele aproveitou
3: uma época na qual a suspensão de descrença estava mais alta do que nunca. O pessoal não era tão cínico quanto, quanto é hoje, cara. O pessoal deixava realmente a imaginação fluir um pouco mais. Não tinha tanto cinismo, nem é, essa questão de eu quero realismo!
2: Não, peraí, é, esse é o quê? São os anos 60? Exato. Era tudo,
3: tudo nos
1: quadrinhos na, na Era de Prata era basicamente vindo do espaço. Corrida espacial aí, tudo aí, né? Exatamente. Então tava todo mundo muito, muito propenso a acreditar em coisas que fossem é, supostamente científicas e tecnológicas, entendeu?
0: E também tem muito disso no X-Men também, né? Por causa que o Magneto, logo no começo, nas suas primeiras histórias, tem a questão do satélite, né, que ele cria.
1: E dos mísseis que ele rouba. O primeiro quadrinho, ele tá justamente roubando. Que por sinal tem uma cena no filme, né? Hum. É, ele tá suspendendo. Ele tá roubando mísseis nucleares de um submarino. Caraca, é um muito submarino bom. de dentro d'água, Aquela cena lá do, do filme é copiada do quadrinho total. A trama é diferente, mas a cena é a mesma. Em termos de origem, o, o Stan Lee inventou lá e. E aí? Ele. Mas ficou nisso mesmo, ele que
3: comandou toda a criação dos roteiros. Também Jack Kirby, né? Só que o pessoal meio que não entendeu muita mensagem, sabe? Os quadrinhos ficaram estagnando
0: mesmo. A venda tava baixa.
2: Ah, ele ele fez e não fez sucesso no começo?
0: Foi, não fez. Não fez sucesso. Isso? É, a, a revista não vendeu como eles imaginavam. Eles até republicaram a época, chegou uma quase no final dos anos 60 eles começaram a republicar alguns números do, dos X-Men. E aí encerrou, né? Tipo, a revista acabou e só foi voltar na década seguinte, né?
2: Ih, que merda! <risos> eu, eu pensava que tinha
1: sido um quadrinho que, que vingou desde o começo, cara. Não. X-Men ficou muito famoso, na verdade, na segunda formação, quando é, Chris Claremont e o Dave Cockrum assumiram o título. E aí eles mudaram todos os, os mutantes que faziam parte da equipe, à exceção do Ciclope.
3: Que foi o único que sobrou da equipe original. O que Exatamente. aconteceu? A equipe original, ao contrário do filme, viu gente? a equipe original nos quadrinhos é formada por Ciclope, Garota Marvel, que é a Jean Grey, Fera, Anjo e Homem de Gelo, que era o mascote da equipe, que era o mais novo. E é, ainda na primeira
1: formação, entrou também o Destrutor e a Polaris, mas entraram anos depois.
3: Essa equipe não tinha lá tanto entrosamento junto ao público, o público não pegava muito bem. O que, é que aconteceu? Fizeram um relançamento dos X-Men, agora com a equipe nova, vão chamando agora membros internacionais. Exatamente.
1: A segunda formação de X-Men foi uma alegoria às diversas etnias do mundo. Você tinha um japonês, você tinha um índio, Sim, você é. tinha um escocês, você tinha um canadense, você tinha uma africana. O irlandês, que é o Boshi. É, o irlandês, o americano, que era o, o um, um Ciclope. O índio, o índio, que morreu rapidinho.
0: Tinha da União Soviética também, né, o Colossus. Exatamente, é
1: verdade. Tinha um alemão, que era o, o Noturno.
0: Kurt Wagner. Desde o começo, como era a
2: premissa da história dos X-Men no começo?
0: A premissa era ser uma escola de jovens super dotados, né, mutantes. Ah, sempre foi essa a ideia da escola?
2: Olha, gente, vamos reunir todos os mutantes, nós somos discriminados e a galera não sabe controlar...
1: O Magneto era um cara que tinha sofrido durante a Segunda Guerra Mundial e ele acreditava que os, os humanos eram imbecis. Quando ele se descobriu mutante, ele achou que os mutantes eram uma raça superior, era um próximo estágio evolucionário e que é, eles eram diferentes dos humanos, de alguma forma melhores e os humanos mereciam todos morrer. Então, é, o Xavier discordando dessa filosofia dele montou uma escola onde ele pudesse ensinar os alunos dele ele a usarem os poderes, a se passarem por humanos para não serem discriminados e combater é, o que ele chamava de mutantes malignos, ou seja, os mutantes que tinham é, claro interesse em destruir a humanidade.
3: Era legal ressaltar que o Stanley foi extremamente maniqueísta nessa primeira formação, porque a, o grupo do Magneto chamava Irmandade dos Mutantes Malignos. Caraca!
1: O que é irônico, porque nenhum vilão se, se classifica como maligno logo de cara, né? Eu sou maligno!
3: Eu <risos> sou principalmente mal. Magneto,
1: cara. O Magneto desde o começo, ele, ele era amigo
3: do
2: Xavier desde o começo? Eles cresceram juntos, não? Não, não cresceram não cara é, na
1: verdade o quadril já começa com eles é, com, com o Xavier com a escola é, a edição número 1 um é justamente isso que eu te falei o, o plot era o Magneto uh -huh. tava roubando um, miss, um mísseis nucleares de um submarino e os X-Men foram convocados pelo Xavier pra impedir eles estavam tipo treinando no, na, na, no Instituto Xavier e foram assim convocados bora lá galera vamos parar com esse negócio aqui que estão roubando os mísseis ali entendi nas edições seguintes é que foi explicado que o Magneto Xavier, ah, fizeram background
2: bem depois, né? É, no começo é come começou começando já, né? <risos> começou começou já. já
0: na porrada. Xavier é o bonzinho e o Magneto é o mal. Então, tipo, são, eles têm a mesma filosofia, eles têm o mesmo pensamento, mas eles agem de forma diferente. Entendi.
3: É o desenho animado dos X-Men, já começou na porrada, você já entrou na porrada, o primeiro episódio que é a noite das 20 anos, você já não entra na porrada. Sim. E você vai descobrindo os personagens aos poucos. Sim. Pronto, mesma coisa.
2: Mas um desenho a gente justifica, né? Um quadrinho que tem um trilhão de adições.
3: Não, no caso, o X-Men começou do mesmo jeito. A primeira edição de X-Men saiu com os personagens já juntos e você indo descobrindo um, aos poucos cada um um pouco de cada um.
0: Exatamente. Do mesmo
3: jeito que aconteceu no desenho Você já entra com a equipe formada e vai aprendendo
0: É No caso, eu acho que a maioria dos quadrinhos dessa época Não tinha uma origem, né? Eles já começavam na porrada mesmo E depois ia desenvolver a origem Se, se,
2: se o seu personagem fizesse o sucesso Assim, ó, a galera, pô, caraca, esse Wolverine é muito foda, né Aí eles, pô, vamos criar uma edição <risos> Pro Wolverine, separada Pra ele, pra galera Ver a origem dele e tal Na verdade, o Wolverine é um péssimo exemplo Porque ele fez <risos> <levou> décadas <risos> pra ter <risos> uma <risos> origem mas é porque é um personagem foda, né? É um personagem que fez parte de um grupo, tipo o cara que os vocalistas de banda de pagode aí e vai carreira solo depois, né?
3: É Deus do céu, Jurandita <risos> Cara, tu vai ser Gente, por favor, amanhã. não mate o Jurendi, tá certo? Tô pedindo, por favor, tá? Pessoal que você encontrar na rua, não mate o Jurendi. Tá? Mas eu tô falando, é, cara, a carreira sala não... só, o cara.
1: Por exemplo, pra vocês terem uma ideia, a, a ideia original do Noturno, hoje é, é sabido que o Noturno é filho da Mística, nos quadrinhos. É, a Mística é a mãe dele. O pensamento eu... original do Cleirman é que a Mística fosse o pai dele. E a... porque ele pensou se a mística é uma trans transforma ela pode se transformar num homem ela vai ser o pai do noturno Aí, coitada
3: da fina cara
1: o John olhou pra ele e disse bicho, não viaja não certo? para de tomar essas drogas velho.
2: É a mística chegando noturno, eu sou seu pai <risos>
0: Cara, o Chris Claremont eu considero hoje um autor de novela mexicana, tá ligado? Porque tipo, a cabeça dele zoou depois com o tempo, mas eu acho que o que ele fez nos anos 70 e 80 foi criar a mitologia dos X-Men. O Stan Lee criou os X-Men, mas quem criou a mitologia que os fãs conhecem do X-Men foi o Chris Claremont, então tem a saga Dias de um Futuro Esquecido... Não foi ele. Todo não mundo foi ele? Assim.
1: Não, não, foi ele, mas foi ele e os desenhistas Porque todo mundo hoje diz, ah, o Chris Cleiderman pirou, ele, ele tá cagando tudo. Ele não tá, cara. Simplesmente não tem ninguém agora pra dizer pra ele, não faça isso. Tu vai dar isso. <risos> Só isso, naquela época tinha, entendeu?
3: Vamos aqui detalhar quem são os membros da segunda fase. A gente já conhece aqui o pessoal que fez parte da primeira fase. Na segunda equipe, nós temos quem? O Ciclope como líder e também o único que sobrou da equipe antiga. A gente tem o um Wolverine como o, o baixinho esquentado vindo do Canadá. A gente tem o pássaro trovejante, que é o índio Navarro super forte. A gente tem o Solaris, que é o pirocinético Japão, é vindo do Japão. A gente tem a Tempestade, que é a rainha do tempo, vinda diretamente da África. A gente tem o Shankasset Banshee, que tem o poder de que diz, emitir ondas sonoras pela boca, fortíssimas, capaz de voar e capaz de estourar os tipos de qualquer um. A gente tem o colosso capaz de transformar sua pele em metal orgânico e super forte. E o Noturno, que é o Kurt Wagner, vindo da Alemanha, é capaz de se teleportar e tem uma aparência demoníaca, apesar de ser um católico praticante. A Kate Pride ela foi a primeira parceira mirim do Wolverine. Ela é uma jovem mutante que entrou para o Instituto Xavier para ser ensinada sobre seus poderes, convidada pelo próprio Charles Xavier. E foi a adolescente da equipe, já que já não tinha mais o Homem de Gelo, ela foi a adolescente da equipe. E durante o tempo dela na equipe, ela... Desenvolveu uma relação muito forte com o Wolverine. É, o Wolverine foi meio que o pai dela dentro da equipe. Coisa que aliás o Wolverine vai repetir depois com a Jubileu, com a armadura. O Wolverine sempre precisa de uma figura pra ser o cara, o paizão. É, aliás, pai não, o tio meio chegar numa cerveja que chega lá pra levar pra você numa
0: aventura. Eu acho que ela também servia no papel de reinserir os leitores para os quadrinhos. Então, tipo, toda vez que criava um personagem igual ela, como a Jubileu foi criada depois. Era o momento de novos leitores acompanharem X-Men. Era sempre um reinício para os leitores. Exatamente. Porque essa personagem nova seria como os olhos dos leitores. Exatamente. É, o que
1: acontece o seguinte, a primeira formação de X-Men era toda de adolescentes, então o público adolescente já se identificava automaticamente. A segunda formação só tinha personagens adultos, né? Então, com a entrada da Kitty Pride, foi justamente a tentativa de se reidentificar com o público adolescente, né? Já que a gente tá falando da fase do Cleiderman, é que ela inspirou é, tanto o, o segundo quanto o terceiro filme, né? Porque, assim, o segundo filme é claramente inspirado numa obra chamada é, Deus Ama o Homem Mata.
3: Que, aliás, foi publicada em graphic novel, em edição one-shot, não em uma, na edição normal. Exatamente. E também tem um
1: pouco de Arma X, né? Que é... Wolverine e tem alguma coisinha o comecinho da Saga da Fênix assim.
3: Saga da Fênix, aliás, é um dos motivos de maior nó na cabeça pra maior parte dos leitores de X-Men pelo simples fato de que gente que mas morre, sim, não, é morre que... não morre, mas não morre mas morreu Entendi.
0: mas Porque... assim, eu, eu acho que tem que ser citado aqui principalmente em relação ao novo filme do X-Men é que foi nela também criado o Clube do Inferno, né? Isso. que é o que tá presente nesse filme a própria personagem Mafrost, Frost, o, também tem os Murlocs, para quem acompanhava o desenho dos anos 90. Tem uma série de personagens aí que foram criados nessa, nesse final dos anos 70 e começo dos 80, que estão aí nos filmes e principalmente foram reinseridos aí nesse First Class. Bom, o
3: que aconteceu na saga da Fênix? É, durante a missão que, aliás, introduziu a, os Tiar a raça, a linha do Shia, que do é muito presente, aliás, nos X-Men, é, a Jean Grey foi possuída por uma entidade chamada Força Fênix, que amplificou os poderes dela a um nível absurdo. É, a personagem continuou a funcionar por um tempo como a Fênix, agora não mais como Garota Marvel. Agora o Chris Claremont criou um problema muito grave para ele. A Fênix era extremamente poderosa, o que, aliás, numa equipe como os X-Men, acaba por desnivelar e muito o nível de poder dentro da equipe. Ou seja, eles estão lá em apuros. Oh, meu Deus, o Magneto está acabando com a gente. Vinha a Jean Grey, a Phoenix, pronto, resolvia a situação. Era um problema gravíssimo que o Clement tinha, tinha criado e tinha que resolver. O que foi que ele fez? Criou o Clube do Inferno. O que é que o Clube do Inferno fez? Comandado pelo Sebastian Shaw, com a Emma Frost e vários outros personagens. O Clement percebeu que a Jean Grey tinha se tornado uma péssima heroína, mas que poderia ser uma vilã fenomenal. O Clube do Inferno, sabendo da, do poder da Fênix, sabendo de como poderia ser utilizado o poder dela, começou a seduzir a Fênix a passar para o lado negro. A, a Fênix era uma entidade que queria experimentar novas emoções. Então a oportunidade, entre aspas, aqui, ser má, era muito tentadora. Então surgiu a entidade conhecida como Fênix Negra. O problema é que essa entidade era altamente poderosa e tinha o poder de apagar sóis e quebrar planetas ao meio.
1: Exagero. É que o Sikas não explicou aí, que na verdade a Força Fênix é, um, é uma entidade tipo semideus, é um galáctus da vida, um, é uma força cósmica, entendeu? Ela, é, ela era realmente algo muito além do que, o, que a Jean Grey tinha sido até então, assim, ela passou de uma garotinha telecinética que tinha medo de usar os poderes pra alguém que podia destruir o planeta Terra se quisesse, entendeu?
0: É que a Fênix era uma entidade que protegia lá o, a joia do Império de Chiara e por isso que tipo, ela acabou escolhendo a Dean Grey na, na saga como representante. Assim, ah, vou usar esse corpo para usar os poderes de Fênix. E isso foi a... acabou a saga, e aconteceu sagas posteriores, onde a personagem Fênix ainda não tinha é, saído do corpo da Jean Grey. E durante a
3: saga da Fênix Negra, o Clube do Inferno conseguiu
0: seduzir a Jean Grey
3: barra Fênix a ingressar ao Clube do Inferno como Rainha Negra.
2: Esse Clube do Inferno era o que? Era um grupinho, um grupinho de malfeitores?
1: O Clube do Inferno era um clube de mutantes, assim como o Magneto achava que os mutantes deveriam é, governar o mundo. Só que eles não tinham a menor intenção de extinguir a raça humana. Eles só queriam é, escravizar a raça humana. Eles achavam que é, os mutantes, como espécie superior, merecia governar, mereciam governar. Então eles eram, na verdade, um, uma espécie de rótale do mal, digamos assim.
3: O
2: objetivo do Magneto era... Acabar, né, com os humanos, né?
3: É. Durante, você tem que entender uma coisa. O Magneto é um dos maiores yo yos dos quadrinhos.
0: É um... É, cara, é uma sacanagem o que fizeram com o Magneto, né? Porque o que, que ele já foi pro lado do herói, do lado do vilão, é, é sacanagem. É
2: tipo
1: o Jack Sparrow, né? Ele
0: vai pra todo lado. É, 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 de que é lado ele grau... está no momento. Ele tem o mesmo grau de instabilidade, assim... Não, ele perdeu qualquer moral, Na minha opinião, parece um o Magneto não tem mais moral, assim, nos quadrinhos pra mim. Mas tem moral porque ele é forte pra caralho, né? Atualmente, ele é um dos grandes aliados do X-Men.
2: A questão do preconceito, né? É, no, no, nos quadrinhos foi muito abordado isso, esse lado do, do preconceito?
3: O Gui citou agora uma saga chamada Deus, O Deus Ama, O Homem Mata. Ah que é a que melhor lidou nos anos áureos do Claremont e de ficar Rosado, hum. é foi a que melhor lidou com a questão do preconceito e que foi inclusive como o que já falou é base para X-Men 2. O personagem William Striker nasceu naquela naquela série limitada, é agora ele... ele seja diferente no quadrinho Isso. e no
1: filme, no filme Isso. ele é um general e no quadrinho ele é um pastor. Olha.
3: Tipo esses pastores evangelistas que você vê de vez em quando aí, conclamando a morte para os homossexuais. Sim, sim, sim. Pronto, nesse mesmo estilo.
1: Agora, respondendo a tua pergunta, Jundi, é o... A segunda formação lidou com essa questão do preconceito de forma muito mais incisiva que a primeira. Porque a primeira formação dos X-Men, todos eles conseguiam, bem ou mal, se passar por humanos. Tipo, o Fera era um cara que tinha pés enormes só, ele não era aquele monstro azul. O anjo, por exemplo, usava casaco e escondia as asas. Agora, na segunda formação, você tinha gente como, por exemplo, o Noturno. E o Noturno não conseguia se passar por um humano normal. Nem que quisesse, né, cara? Não azul. sair na rua sem levar uma pedrada, então... A questão dos uniformes, eles sempre usaram aqueles uniformes amarelos? A formação original tem os uniformes muito parecidos com o um desse novo filme. São uniformes azuis e, e amarelo e padronizados. Todo As mundo usava todos o mesmo iguais. uniforme. É, exatamente.
3: Nos anos 90, do, no começo da fase Chris Claremont, e Jean Lee, é, os X-Men também usava esses uniformes amarelos e azuis, só que um pouco mais estilizados. Era também um uniforme para todo mundo, inclusive pro o Wolverine. É estranho, inclusive, ele naquele uniforme Amarelo e azul padronizado com o um X grande sem a máscara sem a máscara esquisito cara mas acontecia mas o, o... a questão dos uniformes é o Ciclope até explicou isso no primeiro arco de Surpreendentes X-Men que aliás é uma das melhores histórias dos das melhores sagas que os x você é foda é o seguinte durante muito tempo os X-Men usavam aqueles uniformes coloridos colantes é... Como super heróis Só que ninguém explicava Por que ele desavala um Entendeu? Veio o primeiro filme no finalzinho dos anos 90 Começo dos anos 2000 E o Grant Morrison Quando assumiu Os quadrinhos X-Men Ele resolveu adotar Um informe parecido com aqueles É um informe de couro preto à la Matrix Sim e por muito tempo essa foi a regra, esses uniformes de couro Embora preto...
1: uniformes de couro preto com detalhes amarelos, para lembrar também o uniforme original.
3: Isso, mas eram uniformes bem mais sóbrios do que a maioria dos super-heróis, o que diferenciava não, não é? eles dos super-heróis. Quando acabou a fase do Grant Morrison, que foi uma das fases mais viajadas, mais ao mesmo tempo realista dos X-Men que tiveram nos últimos tempos, na qual a escola Xavier virou realmente uma escola, com alunos, com jovens alunos, e os X-Men, como professores, ministrando aulas, como isso em frente aos filmes, aliás. O Joss Whedon disse, olha, vamos acabar essa história de couro preto, vamos? E deu uma explicação. O Ciclope disse, olha, nós precisamos ser, aos olhos do público, super-heróis, como o Quarteto Fantástico, como os Vingadores. A primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos jogar esse couro preto todo no lixo. Isso tá deixando todo mundo nervoso, esse negócio de todo mundo de preto, não dá certo inclusive o Ciclope, aliás eu tenho pra mim que o Grant Morrison foi um dos caras que conseguiu salvar o Ciclope, uhum. porque o Ciclope já vinha de uma fase meio mordorrenta e depois foi aí, possuído pelo Apocalipse e voltou, meu Deus do céu, agora eu sou o Dark não, o Grant Morrison pegou e disse, não, peraí o Ciclope é um cara que tá sendo treinado desde os 14 anos de idade pra ser um líder, pra mim ele é tão preparado quanto o Capitão América.
2: Eu tenho um amigo que é muito fã do, dos X-Men e ele fala do, das HQs e tal, e ele disse pra mim, cara as melhores HQs, pelo menos as mais populares, e que tem um, um, um rosto mais popular pra galera dos anos 90, é do Jim Lee.
3: Cara, a fase de Lee foi no começo dos anos 90, hum. é, é, e a dupla que ele fazia com o Chris Claremont foi responsável por um
0: dos maiores booms da história dos quadrinhos. Ixi.
1: Foi a época do desenho animado.
3: A
0: época ah, do então desenho...
1: Não era por isso, eu acho que era por isso.
0: É, eles pegavam histórias antigas dos anos 80 e 70 e adaptavam pro desenho, né, só que eles usavam o visual dos personagens da década de 90, então é por isso que todo mundo lembra da, do visual do Jin Lee. Imagina
3: o seguinte, Jurandir: o que você vende, o que a Marvel hoje vende como editora, certo, em relação a títulos mensais, era o que vendia uma edição dos X-Men, no um mês. Caraca, hein. Eu não tô brincando, era assim naquela época. E mesmo
0: era 2 vezes... milhões, se eu não me engano,
3: não era isso, X-Men? Isso eram então, 2 milhões a tiragem. Hoje em dia, a Marvel não consegue vender isso tudo em todas as revistas dela.
2: Assim, a, a gente falou lá atrás a questão do preconceito, que sempre esteve ligado aí. Mas eu, eu lembro que teve, teve uma fase, inclusive no, no próprio desenho, né? O desenho aparecia muito isso. Que a galera queria exterminar né, os X-Men. É, queria acabar, né? Destruir, a, matar todos os mutantes.
1: Na verdade sempre teve, desde a primeira formação, que os seres humanos se preocupam em exterminar os mutantes, porque eles são o próximo passo evolucionário na escala, e portanto representam uma ameaça ao status quo humano, entendeu? Até então,
2: então o, o, o Magneto era inimigo dos X-Men por tabela? Ele não era contra os X-Men, né? Ele era,
1: ele era contra os X-Men, porque os X-Men queriam defender os humanos, entendeu? Entendi. E os X-Men eram contra ele, porque ele queria matar o, os humanos. E, e o sonho de convivência do, do, do Xavier era baseado num plano de convivência pacífica. Uhum. Era, era o sonho do Xavier, que até hoje eles falam. Os X-Men se pautam no sonho do Xavier. E aí o que acontece é que tinham humanos que estavam empenhados em acabar com a espécie mutante. Tanto que um dos primeiros inimigos clássicos dos X-Men são sentinelas, que são robôs gigantes criados para matar mutantes.
2: Sentinelas são demais, né? Mas, mas eles foram criados por quem? Pelo governo, né? Bolivar um
1: Tresk. Exatamente, chamado Bolivar Tresk.
2: Mas é o
0: governo? Financiado pelo governo. É, uma divi é uma divisão do governo.
3: Inclusive, um dos grandes inimigos dos X-Men era o senador, não senador, o político Graydon Creed, que por incrível que pareça, ele é tem relações muito íntimas com vários inimigos mutantes dos X-Men.
1: Não esqueçamos do, do nosso querido senador Robert Kelly, rapaz, que aparece nos filmes. De que fase é aquela... que vem aquele
3: cara do futuro?
1: Bishop. É da fase do
3: Clayton Lee. Que ele vem do futuro justamente para tentar impedir uma traição dentro dos X-Men. E é irônico, aliás, que tem se descoberto o traidor justamente durante a saga Massacre. É o traidor que o Bishop veio tentar impedir aqui no presente, entre aspas, ah. era o Professor Xavier.
2: Ah, então, então ele veio com o objetivo de matar o Professor Xavier, né? Só que Cara, ele na verdade,
1: que era... ele veio sem saber que era o Xavier. Ele sabia que alguém dentro dos X-Men ia se tornar um traidor. Ele até pensava, na verdade, que era o Gambit na época.
3: E era o Professor Xavier no que, aliás, se descobriu que... Vamos aqui tentar resumir um pouco a história. É, depois que o Magneto quase matou o Wolverine arrancando todo o adamantium dele, que afinal o é metal, é, o, Mag o Professor Xavier tomou uma medida radical. Ele apagou a mente do Magneto, transformou o Magneto num vegetal. Caraca. Só que quando ele fez isso, algumas, alguns pedaços da psique do Magneto acabaram impregnadas na mente do professor Xavier. E isso ocasionou uma fusão que criou uma criatura chamada Massacre, que foi necessário todo o universo Marvel para deter o Massacre na sua missão de destruir o
1: mundo. Sabe essa fotinha do Capitão América que eu mandei pra você, que parece Schwarzenegger? É. É dessa
3: fase aí.
2: Massacre Tá, tá a foto aqui no post.
3: Olha, os anos 90 eram uma época muito esquisita. Era uma época tão esquisita na qual o Homem de Ferro praticamente
0: matou ele mesmo. É um... Foi ele no passado que matou ele do presente, não foi?
2: Quais são os personagens mais famosos dos X-Men? De toda a saga dos X-Men?
0: Wolverine.
1: Ciclope. <risos> são o Wolverine e a Tempestade. Aí eu... na sequência você tem vários personagens clássicos O Xavier O Xavier é um líder o líder da parada A Jean Grey, quem mais? O Fera, o não O, 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 Austria, o fera. é um cara muito conhecido O Fera é um cara muito conhecido, fez parte dos Vingadores A Vampira, porra, a Vampira é demais, eu tô achosa pra
3: caralho Olha, o, se você notar, o Jurandir tá citando todos os personagens que ele conheceu no desenho animado Ou seja, a gente pode ver logo, <risos> resumindo logo Os personagens que vai ser no desenho animado são os mais conhecidos isso aí, mas, mas eu, <risos> é o. É o Gambit. O desenho animado de não, não, não é fiel, é ruim o desenho.
1: Tem que entender o seguinte: toda vida que você migra a, a uma obra de uma de um determinado de uma determinada mídia pra outra, você tem que adaptar. Não tem como você migrar de forma fiel. A personalidade do Wolverine, a gente veio
2: conhecer mesmo no, no desenho. Porque assim, na nas HQs você consegue entender mais ou menos como é. Como é que se comporta aquele personagem? Mas visualmente, o fato de você ver o comportamento dele é animado. Dá uma outra sensação o personagem, que às vezes uma virada de rosto dele significa muita coisa, entendeu?
0: Esse desenho, eu acho que ele foi importante porque era exatamente o que estava acontecendo nos quadrinhos. Por ter um traço exatamente igual ao que estava acontecendo, eu conheci X-Men nessa época. Você comprava o gibi pela editora Abril, e tipo, eu lembro que meu primeiro gibi dessa época foi o Magneto com a vampira agarrada nele, né? Tipo, era exatamente igual. Então, muitas histórias que eu lia nos quadrinhos, queira ou não, elas se encaixavam com o desenho que estava na televisão.
2: O traço era muito parecido, não era? Da na, 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 na época do Disney. O traço day. era baseado. O traço era, era baseado. É,
0: é, ele era baseado no que estava acontecendo nos quadrinhos. Então, Entendi. tipo... Pra quem é criança naquela época, identificava, então é tudo uma coisa só. E você ia acrescentando, aumentando os seus conhecimentos de X-Men, lendo quadrinhos e vendo desenho na televisão. Então uhum. eu acho que quem cresceu nos anos 90 foi uma geração bem feliz, assim, porque viu tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Teve a
2: sorte, porque não normalmente não, não se tem essa sorte de acompanhar desenho tão bem feito e,
1: e recomendado até hoje. O que aconteceu foi o seguinte, aqui no Brasil, o desenho saiu, o desenho foi produzido nos Estados Unidos, baseado nessa fase da equipe dourada e da equipe azul, né, que o Sicas que o mencionou aí. É, que foi quando os X-Men originais voltaram a fazer parte da, do grupo de X-Men. E aí o que aconteceu foi o seguinte, o desenho foi produzido depois nessa fase, apesar de se basear em toda a mitologia dos X-Men, mas ela se baseava visualmente nessa fase. Foi produzido uns dois anos depois, e na época os quadrinhos aqui no Brasil estavam dois anos e meio atrasados. Então houve uma grandíssima coincidência de é, chegar o quadrinho e o desenho animado da mesma época, assim. Então o que você tava lendo nos quadrinhos era o que tava acontecendo no desenho, entendeu? Mas é, é, tinha muita coisa ali é, que tava presente... Quando você vai adaptar uma obra, você acaba pegando o que tá acontecendo ali. Você não começa o desenho dos X-Men pegando os cinco membros originais como você não começa o filme dos X-Men pegando os cinco membros originais. Você pega a gente que já tá conhecida, Até né?
3: porque a fase dos cinco membros originais foi a menos famosa, a de menos sucesso.
1: Então do mesmo jeito que o desenho começou com a equipe de X-Men baseada na equipe que estava aparecendo no quadrinho é, da época... O, o filme também começou com o Wolverine que, e a Tempestade fazendo... A Tempestade fazia parte da equipe, já no começo do filme, entendeu? E a Tempestade entrou na segunda formação de X-Men.
0: Ela ah. começa como se fosse uma saga de quadrinhos mesmo, né? Você começa acompanhando uma nova saga. Não tem uma origem, não tem um começo pra você acompanhar.
2: Eu bato ainda na tecla da questão do preconceito, porque só, só sente preconceito quem é, que é humano, de certa forma, né? Essa parte da humanização do personagem, mesmo eles tendo superpoderes, é o que transforma em personagens cativantes, sabe? Você 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 acompanha, por exemplo, a gente viu nos filmes, mas a vampira da Ana Pekin. Eu acho que até a, a própria criação dos X-Men aí, foi, foi num, num período que, a, como você queira falou, na, na, a questão racial estava muito forte, né? Martin Luther King, até, acho que Malcolm até o Malcolm X. X, né? Malcolm X na época, é, foi uma sacada de gênio.
3: É engraçado que a mutação, ela geralmente eclode, é é durante a adolescência, na, justamente na fase onde a pessoa se sente mais puxada para todas as direções ao mesmo tempo.
2: Uhum.
3: Ou seja, já cria uma empatia tão grande entre os adolescentes que, entre aquelas crianças que estão chegando na adolescência e se veem corpo modificando, vem a sua mente se modificando, sim, sim. Vem o seu processo de pensamento se modificando, e vê que tem heróis que passaram ou estão passando pelo aquilo, pelaquela mesma coisa. E ao mesmo tempo você lê
1: revistas em quadrinhos e de repente você descobre um personagem que... É, com 15 anos descobriu que tinha superpoderes, e você fica, porra bicho, eu tenho 14, ó, será que ano que vem, hein? Será que rola?
2: <risos> o ser mutante era considerado tipo a doença, né?
0: Cara, eu era, eu era do lado do Magneto, tá ligado? Eu acho que é a evolução, então tipo um dia não vai mais ter humano, então vai, ter tudo, vai, vai ser tudo mutante. Magneto é meio bem... nazista, não?
1: Raça <risos> é, né? é, superior, posso... nós somos melhores, vamos matar esse filho da puta. Por encresça que parível, ele é um cara que saiu do... do foi vítima do nazismo uhum. pra virar um novo Hitler, né, cara?
0: Eu não posso falar isso porque teve um diretor que falou que era nazista, né? E se deu mal, né? Então tem que ficar quieto sobre Exatamente. Coitado, Ó, João. <risos> você já falou, se você é a
2: favor do Magneto,
0: isso quer dizer Sério? que... <risos>
2: Muita gente é, defende o Magneto, não né? Eu conheço muitas pessoas que gostam do Magneto, do personagem. Eu também gosto muito do personagem do Magneto. Mas, mas se você tirar esse lado, se você pensar... É, se você fizer analogias com outros, sei lá, ditadores ou idealistas, né? Porque o Magneto é muito idealista, né?
3: Não, o Magneto não é idealista. O idealista na situação toda é o Xavier. O Magneto, ele é realista. Realista é entre aspas, né? Não, realista. Porque, olha, o que é que ocorre com os humanos? Os humanos, na visão do Magneto, são criaturas mesquinhas, são criaturas medrosas, são criaturas que agem movidas apenas pelo medo. Uhum. E o que é que acontece hoje em dia? Os humanos são criaturas mesquinhas, são criaturas patéticas, são criaturas que agem movidas por emoções realmente como o medo, como a ganância, e esquecem de coisas como caridade, retidão, que são as características que o... Xavier acredita que ele acredita na integração, ele acredita na harmonia entre as raças. Sim. Ou seja, o Xavier, ele é um otimista, ele é um idealista, enquanto o Magneto, ele é um cínico, ele é um pessimista.
1: Vamos colocar as coisas de uma maneira bem clara assim, para ficar todo mundo entendendo por que, que o Magneto é o vilão. É, você, o pessoal gosta muito de comparar o Xavier com o Martin Luther King, certo, que pregava a coexistência pacífica entre os negros e os brancos. E... Comparar o Magneto com o Malcolm X que pregava a segregação racial... A diferença que eu acho que o Malcom X é só uma pessoa que prega a segregação, não chega a ser uma pessoa ruim, e o Magneto é efetivamente ruim, é que o Magneto não só prega a segregação entre humanos e mutantes, como ele prega a eliminação dos mutantes, dos humanos, <risos> <entendeu>?
3: <risos> Ele quer que mande matar essas porra tudinho. Por que ele quer fazer isso? Por que ele quer fazer Porque isso? Porque ele é considera possível. os mutantes uma raça superior. Tá? Não,
0: é Porque ele quer fazer isso antes que os humanos façam isso com ele. Eu acho assim, já que ele, ele tem uma sucessão de... Traumas, ele cresceu com traumas da, da família dele, de coisas da segunda guerra e tal, e ele acaba carretando assim: beleza, é, fizeram isso com a minha família, os mutantes é o próximo passo, então vamos matar todo mundo, vai sobrar só mutante, já que é o próximo passo mesmo, beleza, só mutante. A diferença, comparar ele com o Malcolm X é sacanagem,
3: tem que comparar ele com o Hitler. Sim. É, Hitler não sofreu tantas, assim, Não sofreu nada, cara. É, mas Hitler, <risos> Você não tava sinto, lá? Cara. Não tava lá. <risos> é uma coisa que, aliás, nos quadrinhos fica bem claro, que se você dá uma entendida é melhor no pitextos. O Sim. Magneto, ele é um monstro criado por quem? Criado pelos humanos que maltrataram ele, torturaram ele de tudo quanto foi jeito quando ele era criança. Sim. Ele só tava jogando no mundo o que ele aprendeu. Sim, mas não justifica, né, Siqueira?
1: Não é justificativo que você tá fazendo essas merdas aí no meio do mundo, querendo matar todo mundo e... Não é
2: não justifica, justifica
3: não. mas já cria uma maior densidade para personagens personagem de ele ser apenas mal.
2: Quem conheceu o X-Men na época do desenho, nos anos 90, aí, ele, vai, ele teria que acompanhar o quê?
0: Hoje em dia é hoje o material em de dia, Hoje em dia, Boa Existe, sorte. Ex... Boa
2: sorte. <risos> Existem edições isoladas, assim, que eu passo, tipo Guerra Civil. Se quer me recomendou aí, eu tô chorando a cada página. Tem, um, tem alguma edição do, dos X-Men que você pronto, aqui, ó, esse encadenado aqui, vale a pena, porque tu vai morrer.
3: Olha, o ideal seria ir atrás de quê? Atrás do quê? É, grandes clássicos X-Men e biblioteca histórica X-Men. Porque, honestamente, o fã de quadrinhos, aliás, o fã do desenho que chegar hoje pra pegar uma edição de X-Men vai pegar um universo muito, muito, muito diferente. Mas o que é que eu recomendo para que você faça? Meu amigo, você gosta de boas histórias dos X-Men? Você gosta dos personagens? Vá atrás do encarnado de Surpreendentes X-Men.
1: É Realmente é muito bom. Surpreendentes X-Men é muito bom. E o, o, acho que foi o Juba que recomendou aí fora do ar. É, Dinastia M também é bem bacana, cara.
0: Uhum. É, não é, só explicando a Dinastia M, é quando a Feiticeira a Escarlache altera a realidade. Então é um belo... Se você não conhece o universo Marvel, não conhece nada assim, é, um, é uma bela saga pra você cair de paraquedas. Então, tipo, você entra num mundo novo, junto com os próprios personagens. Mutação
2: é a chave para a nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de um organismo de uma única célula Até a espécie dominante do planeta Esse processo é lento e normalmente leva milhares e milhares de anos Mas a cada centena de milênios A evolução dá um salto à frente Nos anos 2000 Foi lançada a primeira adaptação dos X-Men para os cinemas né? X-Men, o filme, meu amigo
3: Imagina o seguinte Brian Singer tava preparando um filme para o final de 2000, começo de 2001, certo? Aí chega a Fox e diz, Brian, é o seguinte, teu filme vai sair no meio de 2000, tá? Corre, negada. Puta que pariu! A Fox que adora fazer isso, né? Impressionante. Pois é, e o orçamento do filme era mínimo, era realmente muito pequeno. Dá uma olhada no orçamento do filme, pra ter ideia. 75 milhões. Por um filme como o X-Men. Isso aí, 75. Pois é, e ele tava começando a filmar o X-Men, beleza, né? Tinha contratado como Wolverine, que é o personagem central do filme Ele tinha contratado para fazer o Wolverine o Doug Ray Scott Que estava filmando Missão Impossível 2 com o Tom Cruise Por um acidente de percurso Durante uma das 10 mil coreografias mirabolantes inventadas para aquele filme Pelo John Woo O Doug Ray Scott quebrou as costas, arrebentou as costas Chumare. E não poderia participar de X-Men Que era um filme que também exigiria muita ação por, por, por conta dele Principalmente do Wolverine, né? Exatamente. E o Bryce ficou puta que pariu, o que é que eu faço? Aí foi olhar as fitas da galera, né? E viu lá um tal. Yug? Quem? Yug Jackman. Dá uma olhada aí na fita desse, desse cara aí. E viu que o cara é burro. E disse: Ó, oh, é o seguinte, tu vai entrar e vai passar essa porra aqui, viu? E ele chegou e ou não, o papel. Alguém aqui consegue imaginar qualquer outro ator senão o Hugh Jackman no papel de Wolverine?
1: Hoje em dia, hoje em dia, viu? Cara, sinceridade, é, é, ele, eu, eu vejo assim, ele é um bom ator, o Hugh Jackman, é, ele tem a, a aparência física razoavelmente parecida, agora... Eu não acho que ele seja o Wolverine, como todo mundo fala. É porque Tanto o Wolverine que o é mais baixo, Wolverine né? Prova isso, cara. O problema todinho de X-Men 1 é roteiro. O roteiro tinha um Wolverine parecido com os quadrinhos, cara. Naquela cena da jaula, que é a primeira aparição dele, puta que pariu, meu irmão. Quando apareceu aquela cena, eu me lembro de ter assistido no cinema e ter pensado, puta merda, o Wolverine, velho.
2: Ele com tá ele, o ele, ele, ele com na boca, o charutão na boca, né? E é, olhando exatamente. pro lado e tal.
3: Ele tem um quase 1,90m, enquanto o Wolverine tem, tem 1,60m. Tinha que ser do tamanho do Romário, mais ou menos Mas pô aí, eu... o
1: Romário daria um bom
3: não Caraca, que bizarro não. Ia trocar o xarapo e aí, Peixe Tudo Peixe? É, é verdade O
2: foco do filme é que tá, tá sendo criado o registro de mutantes, né?
3: Isso, o senador Kelly tá querendo criar o registro de mutantes o que o Magneto encara como o primeiro passo para é, a dominação dos humanos em cima dos mutantes. Algo como a parecido com o nazismo. A
1: guerra entre humanos e mutantes.
3: Tanto que o filme abre com o quê? Com a cena do Magneto usando os poderes pela primeira vez no campo de concentração nazista e vendo os pais dele sendo levados para um campo de extermínio. Entendeu? O filme já abre desse jeito. Entendi. Já mostrando exatamente como vai ser o paralelo aí.
2: Eu ia Ian McKellen, hein? hein gente? Como o Magneto? Não dá, né?
3: Cara, eu
1: achei ele muito bom, cara.
2: Muito bom? Mas é muito idoso, não? Muito ah, magro.
3: Faz <risos> sentido para a cronologia do filme. Mas muito
1: magro também, cara. Vem cá, é porque assim, nos quadrinhos todo mundo é, é caricato, cara. Todo mundo é exageradamente musculoso, uh -huh, todas as mulheres -huh. são exageradamente gostosas. Mas, porra, o cara veio da Segunda Guerra até hoje, certo? E, obviamente ele é velho Aí Nossa, vamos colocar assim, ó, Outra coisa O cara controla metais Bicho tu, tu, Sério Tu controla metais Tu vai ficar levantando Ferro na academia Tu levanta ferro com a mente Tu vai levantar com os braços Pra que porra? Pra que que tu vai ser trofilista
0: Cara Mas podia ser pior Vai, Podia ser o Schumacher Fazendo o filme aí O, é, o, <risos> o Magneto <Schwarzenegger> com... <risos> Não O Magneto tá com aquela armadura de bombado O velho Mas e... é armadura. de bombado Ia ser Não Ele botar o Schwarzenegger Pra fazer o Magneto <risos> ah,
2: que exagero não, não é assim E
3: fazendo dizendo né? eu tenho uma personalidade E Silvestre, une, é o Silvestre <risos> de é
1: seu Xavier Ah, vocês pegam muito no pé do, do João Schumacher, mas ele não é um Péssimo diretor assim não cara. Não, Ele é um ótimo diretor, ele só cagou o Batman
0: Ele pegou o Batman e destruiu E tipo, a gente sempre vai zoar ele por isso mas. Tipo... Ele nem
2: pediu desculpa O um dia desse aí, gente Eu fiz o porra Batman Nenhuma. Eu, eu, eu fiz o isso. Batman com o intuito Das pessoas se divertirem se desculpa. eu ofendi alguém, desculpa. <risos> ele tem um vídeo aqui na postagem dele falando isso. É um absurdo.
3: Se é pra falar bem, vamos falar bem do Brian Singer. Porque esse merece, sabe? Porque o Brian Singer, ele fez o suspeitos. Suspeitos é um clássico. O Singer fez O Aprendiz com o Ian McKellen. Foi o primeiro trabalho dele com o Ian McKellen, aliás. O Bryan Singer, ele não coloca a questão homossexual. Que você pode levar a questão do preconceito. Contra os mutantes Presente X-Men leva para o preconceito Contra os negros Contra os homossexuais Ele consegue trabalhar Com essa questão do preconceito Sem, sem afetar o filme excessivamente O Joel Schumacher É assumido E quis transformar o Batman Na alegoria gay Então se é para falar bem De um diretor vou falar bem Do Brian Singer Que fez um negócio sério O Brian Singer Pegou e fez um filme de ficção Não fez uma Alegoria lá Batman do Série dos anos 60
2: É o que o, o, que o Seguira Está querendo dizer E ele não falou Que o Brian Singer É gay assumido, abertamente.
3: Pegou um pouco da experiência que ele deve ter sofrido de preconceito e colocou no filme. Ele não quis colocar um tom é, exageradamente é, exagerado. Ele não quis transformar God, é, a Nova York dos X-Men em alegoria de carnaval. Ele quis fazer um negócio sério. e respeito muito o Brian Singer por conta disso. O Brian Singer entendeu. O Brian Singer é fã de ficção científica. O Brian Singer é fã de jornalistas. Porra. Faz total sentido ele ter sido escolhido também. Porque ele poderia colocar
2: o preconceito que os mutantes sofrem é muito parecido com o preconceito que o, os homossexuais sofrem.
3: Inclusive, ele trabalha muito melhor essa questão do preconceito em X-Men 2. Mas vamos voltar aqui para X-Men 1. X-Men 1 teve um filme com um filme com orçamento limitado. Você pode jantar, inclusive, que na cena da Estatua Liberdade, as amarras que prendem os personagens lá, <risos> o Magneto vai lá, elas são claramente de esponja.
2: E, e datou, né, gente? Assistir um dia desse, como estão datados os efeitos especiais do X-Men 1, né, Cara,
0: ele envelheceu mal,
3: cara Infeliz O Bryan Sagan fez com o x O um melhor filme que ele podia No tempo que ele tinha E com os recursos que ele tinha
1: E é um não, filme Tanto né? que, você, e é tanto um que filme. você vê Você vê uma evolução clara Nos poderes do Magneto De um filme pro outro, cara No primeiro Nossa, filme cara. Ele não tem condição de subir uma máquina pra... pra... Porra, ele chega na, na ilha da Estátua da Liberdade de barco, cara. Que merda, velho. O mestre... <risos> já... No segundo filme, ele já pelo menos tem a decência de fugir da prisão com aquelas bolinhas de aço lá, né? No Aliás... terceiro filme, ele arranca a ponte lá do... do...
3: Que do... foda, é, né? É, ali... Que não ali é dinheiro, né, pô. meu ele querido? É Bom, vamos, vamos aqui continuando, certo? O primeiro filme foca o quê? O Senado Robert Kelly tá querendo fazer uma lei de registro de mutantes... E isso inicia, aliás, reinicia ou aumenta, esquenta, a guerra que existia entre os X-Men, que são os soldados do Professor Xavier, na época a equipe era formada por Ciclope, Tempestade e Garota Marvel. Com o Wolverine entrando lá de...
0: Garota
2: Mável? que Garota Mável, esse cara? Jean Grey. Jean Grey. Ah, o nome dela, cara, sempre foi Garota Não, é,
0: Era o codinome que isso. ela usava nos anos 60, mas no filme ela não usa esse codinome. E com alguns botões fazendo aparições relâmpago, como o
3: Homem de Gelo. É, enquanto isso, a gente conhece toda a escola Xavier os olhos do Wolverine e da Vampira. A Vampira tá para pra representar a angústia adolescente. Ela tá fazendo o papel da Kit Pride da Jubilã, como Eu. o Jubilã já colocou anteriormente. E nisso a gente vê a relação paternalista entre o Wolverine e a Vampira, que se apaixona por ele, mas o Wolverine vê ela mais como uma filha, quase. É, Vampirinha, a gente é acostumado com a Vampira gostosa pra caralho, a gente vê
0: uma...
2: A ninfeitinha horrorosinha, né? É legal, cara. É legal, é em porque... 2000, não, hein, Sequeira? Ela... Ah, ela...
0: em 2000, pode, pode ir feliz, Sequeira. Eu não vou, não.
2: Em 2000, ela tava muito. É muito feinha ali, hein, gente? Fala sério, hein? Depois ela ficou bonitinha, tá?
1: Eu ia mesmo naquela época, não quero nem sabia. são é um bando de tarado. <risos>
3: Pois bem, <risos> e o filme acaba com a grande batalha entre os X-Men e o Magneto na Estátua da Liberdade. É, eita. é, o filme tem alguns efeitos. Eu não gosto do, do Dense Sabre do filme. A mística. A mística entra a mística muda é legal, e cara. sai praticamente calada, mas o, o Dense Sabre. É sabe,
2: outro. né, cara? Que absurdo, cara exagerando no, no, na, caracterização, na caracterização dele.
3: <risos> é o Leão da Métrica, cara. O Dense Sabre engoliu o Leão da Métrica. Enfim, tem alguns defeitos, tem, mas o filme se mantém, o filme tem uma mensagem muito boa e o Wolverine, cara, foi muito bem utilizado nesse filme.
1: Diga-se de passagem, cara, X-Men 1 foi o filme que ressuscitou o gênero de personagens de, de é, quadros no cinema, cara, porque, tipo, teve, antes dele teve o quê? Blade. Blade, né? Mas, porra, Blade foi um filmezinho pulpe, cara, miudinho...
3: X-Men é o
0: grande blockbuster,
3: aqui é quem de volta. É um Se X-Men não tivesse funcionado, cara, a gente não teria o bom dos quadrinhos. É assim, 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 Gui,
2: eu, eu, eu entendi o que tu falou, mas o, o Blade, ele foi responsável pra, pra, pra mostrar que,
1: que era possível, que, claro. que era a hora,
2: entendeu? Era a hora de começar a fazer isso. E que, e que fizeram um personagem que ninguém conhecia e fez sucesso. Porra, vamos pegar aqueles personagens que todo mundo adora, cara. Que tava, todo mundo tava Era uma, foi uma febre não só no Brasil, né? Né, Sicas? O anime, o anime não, o desenho, foi no mundo todo, né? Foi no mundo todo. Júlia de Filho, quanto foi que X-Men 1 rendeu? O filme custou 75 milhões e faturou só nos Estados Unidos 157 milhões, dobrou né, o orçamento, e no mundo 139, totalizando quase 300 milhões no mundo inteiro. de pra cacete, oh, né?
3: Agora só uma coisa, o Juba me lembrou agora que Off Topic, é de um ótimo extra que tem no DVD e no Blu-ray dos X-Men, que é aquela cena que o pessoal, o, a equipe entra na Estatua da Liberdade, assim, em né? Estamos aqui! Aí vem algum maluco lá vestido com uniforme um do Homem-Aranha e entra junto assim, e os atores ficam só olhando pra cara do outro e
0: tem is this? <risos> Aí todos começam a rir, tipo, que porra é essa? <risos> Aí o cara lá, foi mal, entrei no filme errado, gente! <risos> Acho que nessa época foi quando todo mundo começou a comprar licença de filme da Marvel, tá ligado? Porque eu acho oh. que o Homem-Aranha ainda não devia ser da Sony.
2: Mutantes. Desde a descoberta de sua existência, foram tratados com medo, desconfiança e muitas vezes com ódio. Em todo o planeta, a polêmica aumentava. Seriam os mutantes o próximo elo na cadeia evolucionária? Ou simplesmente uma nova espécie humana lutando para compartilhar o mundo? Seja qual for a verdade... É um fato histórico. Compartilhar o mundo nunca foi o atributo mais nobre da humanidade. Em 2003, foi lançado X-Men
3: 2. E aí, três anos depois, né? X-2, X-Men United. Juregui, olha, para mim, X-Men 2 está para X-Men 1 como X-Men do futuro. 2 está para X-Men do futuro. 1.
2: Eita, maravilha, hein? Fez fez especiais
3: melhores, um roteiro mais bem amarrado. Ai,
2: demais, X-Men 2. Olha só. Tá, tá no, no patamar de, 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 dos principais filmes de heróis, hein, gente?
3: Até recentemente ele estava isolado no topo de melhores
0: filmes da Marvel, pra mim até recentemente. É, da trilogia é o melhor, cara, de longe, assim.
3: É fantástico.
1: É, eu, dir, eu diria que tá no top 5 de filmes de quadrinhos já feitos, assim, cara. Também acho,
2: é por aí, hein? Junto com até, até Dark Knight, com é, Homem-Aranha 2, que eu considero um filmaço.
1: Muito bom também, Superman 1.
2: Superman, Superman 1, 1, porra. porra.
3: de Ferro 1, todo Segueira, qual, qual é a premissa de, desse filme agora? Já mudou, né? Já mudou agora. É, a gente tem agora um alta patente do exército americano, o coronel William Stryker. É, ele organiza um ataque mutante contra o presidente dos Estados Unidos, um ataque que, aliás, estaria fadado a falhar, justamente para começar a caçar mutantes. Ele está querendo causar um grande incidente que leve o governo dos Estados Unidos a ressuscitar a lei de de mutantes e levar pra algo superior. O Magneto tá preso nessa época.
2: Todo mundo odeia os mutantes nessa época, né, Siqueira?
3: Depois do ataque, gente, tá todo mundo com uma paranoia lá em cima. É algo parecido que aconteceu com é, a população muçulmana depois do 11 de setembro. Tava todo mundo com medo. Entendi, entendi. Você tinha alguns líderes é, dizendo não sou todos, nem todo mundo é desse jeito. Calma, gente. Mas você tinha essa situação aí acontecendo. Você tinha um governo atacado e acuado e um povo paranoico.
2: Meu amigo, o que é o começo do filme com o Noturno, hein, gente?
1: Aquela ah, tá. cena é uma das melhores cenas de demonstração de poder de um personagem em qualquer filme de quadrinho. Ah, cara. Que parê demais aqui dali. Sumindo, aparecendo, jogando a
2: galera de cima pra baixo, dando porrada em todo mundo. <risos> Muito bom.
3: E aonde ele tá fazendo isso, né? Na Casa Branca. Nisso, o professor Xavier descobre que aconteceu esse ataque, descobre que foi um mutante e ele, olha, a gente precisa pegar esse mutante para descobrir o que, é que aconteceu, para ver o que é que motivou esse ataque e tentar impedir que a situação piore. É, enquanto isso, o Wolverine tá voltando do complexo no Lago Alcali, que o Professor Xavier havia mandado ele no primeiro filme, no final do primeiro filme pra averiguar, averiguar a questão das origens dele. É, e o Wolverine acaba tendo que ficar de babá enquanto o, o Professor Xavier e o Ciclope vão para a prisão de Magneto estar tá preso pra ver se ele, se ele sabe alguma coisa sobre o ataque enquanto a Tempestade e a Jean Grey vão atrás do Mutante o Noturno. Enquanto o Wolverine tá de babá, acontece um ataque organizado pelo Coronel Striker que é outra das a...
1: melhores cenas de, de quadrinhos ever num cinema muito foda. Na mansão? Cara.
3: Na mansão. Bah,
1: que demais aqui dali hein, cara?
3: Com os homens do Strike invadindo a mansão, atrás das crianças, tentando pegar as crianças, já que o Strike conhece o trabalho do Magneto, do professor Xavier, e sabe exatamente o que acontece por lá. E quem sobra lá pra segurar as pontas? O Wolverine. E eles descobrem que um Wolverine só incomoda muita gente. O Wolverine dá um cansaço tão grande nesses soldados, e é garra voando pra tudo quanto é lado, gente.
1: É, ele sai correndo e cortando. Isso.
3: Slice and dice, man. Slice and dice. Só escapa da mansão, junto do Wolverine. Wolverine, o Pyro, o Homem de Gelo, a Vampira, e só eles vão precisando de algum lugar pra se esconder. Porque o governo tá atrás deles e eles não sabem como tá a situação. A Jean Grey e a Tempestade estão com o Noturno e... Wolverine não sabe o que fazer. É, a gente descobre que o Striker tava envolvido no processo de implantação de adamante no Wolverine Sim, e é conhece todo o passado do Logan. Só que o Wolverine manda o Striker pra puta que o pariu e diz, olha, eu conheço meu lugar, meu lugar é com os X-Men. Enquanto isso, o Striker acaba sendo vítima de uma massiva onda, já que a a instalação no lago Alkali foi totalmente detonada durante o ataque do X-Men a ela. É, enquanto isso, houve um grande ataque contra a população humana, perpetrado pelo Magneto, que estava funcionando basicamente como um aliado do X-Men, mas que tinha a própria agenda, contra o, os humanos, que basicamente ia matar todos os humanos se não fosse uma intervenção na hora do noturno e da tempestade. É, durante o filme teve uma evolução muito grande da mística Que teve um dos diálogos mais marcantes Que aliás tem eco no X-Men First Class Que é um diálogo que ela tem com o Noturno o Noturno pergunta Olha, você pode ser, se misturar, ser igual a eles Por que você não faz isso? Ela diz, porque eu não deveria ter que fazer isso É um diálogo rápido, sensível Mas que resume basicamente a mensagem do filme A gente tem outros plots como a Força Fence despertando na Jean Grey Vai ter eco no, no terceiro, né? Isso
1: Nesse filme é que você descobre mais facilmente que o, o Xavier e o, e o Magneto, em algum momento, foram aliados. Porque o grande plano, na verdade, do Striker é usar a máquina localizadora de mutantes, o cérebro né, do, do Xavier, para que o Xavier extermine todos os mutantes. É, plano esse que o Magneto, como o Sicas disse, inverte, né? É, porque ele, como ele explica num determinado momento do filme, ele tem conhecimento de como funciona o cérebro, porque ele ajudou o Xavier a montar.
3: Quanto foi que o X-Men 2 custou e quanto arrecadou? Ah, custou 110 milhões. Aí já teve meta viu? Já teve orçamento. Mas faturou
2: 214 nos Estados Unidos, 192 no mundo, 407 milhões no total. X-Men 2, um sucesso absoluto. De público e de crítica, né? Todo mundo
1: curtiu esse filme Há 20 anos
0: Eu ainda não sei por que estou aqui Não pode fazer com que eles sigam sim Posso, mas não ajo dessa forma Eu esperava que pelo menos você entendesse O que eu penso sobre os poderes usados de forma errada Ah, oh, o poder corrompe Entendi, é, eu sei disso Quando vai parar de me dar sermões? Quando você começar a escutar E você está aqui porque eu preciso de você não vamos ter que encontrar todos eles pessoalmente,
2: não é? Não. Mas ela é especial. Em 2006, três anos depois,
3: foi lançada X-Men 3, o
2: Confronto Final.
3: <risos> Juro dia a questão, o que aconteceu com X-Men 3? Que vamos confronto é esse, meu Deus? Vamos tentar aqui explicar um pouco. O Brian Singer foi fazer Superman Returns. Problema. A Fox não queria esperar o Brian Singer terminar Superman Returns pra ir para X-Men 3. Uhum. E chamou o Matthew Vaughn para comandar X-Men 3. O problema é que o Matthew Vaughn não queria passar muito tempo longe da Inglaterra. Ele não gosta muito de voar o Matthew Vaughn. Então teve que se chamar um diretor às pressas pra assumir o filme. Hum. Um diretor que não teria muito influência no roteiro, um diretor que não ia querer mexer em nada, um diretor que iria filmar
0: logo e foda-se acharam as... cara
3: <risos> e acharam Brad Ryder, que realmente não tem lá uma personalidade muito forte na hora de filmar o roteiro foi escrito pelo Simon Kinberg e Zack Penn que haviam escrito entre aspas o parte do segundo filme e que aqui assumiram o terceiro filme todo e só para deixar claro esses caras foram os homens responsáveis pelo, pelo roteiro tão bom sabe de Electra.
1: <risos> eu gostei de algumas cenas de Electra.
3: Veja bem, veja bem, assim,
1: Electra tava reassistindo outro dia desse, coincidentemente passou na televisão. Não foi um filme tão ruim, não, cara. Ele só foi, assim, exageradamente caricato. Isso aí, é. Eu, eu tava vendo aí, o roteiro é até bem amarradinho, viu, cara?
0: Jennifer Garner, lindinha. Eu gosto da atriz, gosto das cenas de luta, mas eu não Electro, gosto. É lógico pra luteira. mim ter 5 minutos de duração, que são a primeira cena que ela aparece. Pronto.
1: Aquela, aquela primeira cena, na verdade, você sabe que é roubada de um quadrinho do Bendis. Eu sei. Onde a, a Elétrica é chamada ali... de Morte Certa.
3: Uhum.
2: É. O ruim é o Demolidor. Aí por causa. Porque, porque o Demolidor é ruim, aí colocou que Electra também é ruim,
1: é, tem por obrigação de
2: ser um. Não, cara, também. não,
3: é o contrário, o Demolidor é médio, o Electra é um desastre. Não, ela, o Demolidor ah, é horroroso. é isso cara. que
1: eu tô lhe dizendo, eu, eu tive, eu reassisti Electra agora, essa semana, e eu tive a impressão de que o roteiro de Electra é mais bem amarrado do que do que o de Demolidor, viu?
3: Tu chegou a assistir pra casa a versão do diretor do de Demolidor? Ah, isso que aí, é... é
1: deixa eu
2: passar <risos> um de pau aí. <risos> <risos>
3: não não <achei. risos> A versão do diretor do Demolidor é muito melhor do que a versão do cinema. Eu, eu considero só a versão do diretor mesmo. Bom, enfim, vamos aqui para X-Men 3. A de X-Men 3, o que é que eles fizeram? Eles pegaram duas grandes damas dos quadrinhos, que é o primeiro arco de Astonishing Aston Aston X-Men, Superintendentes X-Men, que é a questão da cura e o arco da saga da Fênix e tentaram juntar em uma história só.
2: Porra, essa, essa, essa da cura é uma trama boa, hein, Siqueira?
3: É, o problema é que são duas tramas muito boas isoladas, mas que juntas acabam se enfraquecendo, porque não se tem tempo suficiente pra lidar com as duas ao mesmo tempo.
2: É muita coisa, né? Na verdade, o X-Men é, 3, ele tem ótimas cenas de ação, mas tem um, um roteiro que parece que foi feito muito nas coxas, né? Vamos colocar um monte de coisa, um monte
3: de personagem, vão colocar o máximo de coisas, é um de aos 90.
2: Subplots, né? Tem vários subplots assim, né? Tem várias historinhas paralelas assim que
1: Cara, é como os meninos disseram, fan service. É, um é para você ver tudo que você não tinha visto ainda nos é. filmes, entendeu? É o
2: Wolverine cortando a cabeça do uma Sentinela.
1: O problema é o, o seguinte, Magneto arrancando uma ponte, aquela cena é
3: linda, cara, é. E uma batalha campal envolvendo todos os X-Men. É demais, hein? O que eu gostei no filme é a introdução do Fera. O Fera para mim foi o melhor personagem do filme.
0: Certo. Cara, pra, pra mim a melhor cena de luta desse filme é quando o Wolverine vai lutar com a Jim Gray. Ele tá, tipo, você vê. A... Se dilacerando, né? Exatamente, ele regenerando, assim. É muito foda ah, aquela é que cena. Dali
2: é demais, que demais. Aquilo representa mesmo o que o Wolverine é, né? Assim, em termos de, de fator de cura e tudo, né?
3: Bom, e. Cara, não é que o terceiro filme seja exatamente ruim. O problema é que, se você comparar com o potencial que ele tinha pra ser, ele acaba se tornando decepcionante. Mas ele se viu pra colocar
2: na cabeça de algumas pessoas que o Ciclope é um loser, né, cara? Que filha da puta, chifu, Não, ele cara, já cara. Olha, mas... Todos os três é que filmes, o
3: Ciclope foi muito mal interpretado. <risos> Olha, primeiro, primeiro filme, primeiro filme, o Wolverine dá uma agarrada do meio pro Ciclope. No segundo filme, segundo filme o Wolverine liga o carro do Ciclope tá tocando um CD do N5.
2: Que filha da puta, né?
3: Pois é, no Bullying terceiro total. filme, o Ciclope morre com cinco minutos de filme.
2: Cara, e é cara, chifruso, o Ciclope né, cara?
3: foi trollado em todos os três filmes.
2: Aí o Wolverine vai é, consolar a Jean Grey e dar uma trepada com ela.
0: <risos> o que todo fã de quadrinhos queria, né, acontece nos cinemas, né? Porque nos quadrinhos sempre foi o Ciclope ali, né? Não teoricamente falando,
3: o te terceiro filme com a saga da Fendi seria a redenção do James Marsden, seria a redenção do Ciclope. O problema é que isso não aconteceu. Eles mataram o personagem, um dos mais importantes da série. O
2: cara falou assim, olha, ah, você quer ir com o Brian siga pro Superman o retorno?
3: Tá certo, filhado. Pois da
2: porra. morre. Ai,
3: porra! Morreu? <risos> Considerando que o filme é um fanservice, que basicamente foi feito pra, com cenas para fãs, quanto foi que ele custou? Custou 210 milhões, hein, gente? E faturou
2: nos Estados Unidos 234 milhões, faturou no mundo 224, totalizando 460 milhões de dólares. A maior arrecadação da franquia X-Men. Até agora. Até então. Que maravilha, hein? <risos>
3: Eu morei seis anos aqui. Ninguém me conhecia. E você apareceu e no dia seguinte ela morreu. Tentei te avisar. Por que não me
0: avisou que era um Victor? Eu não sabia. quê? Eu juro pela vida do meu filho. Eu não sabia.
1: O apetite do Victor ficou muito mundano. Eu tive
3: que prendê-lo. Ele achou que eu o traí e desapareceu. Ele disse que viria atrás de todos nós. Você não veio para me avisar. Veio para salvar
0: seu pescoço. Qual é o seu plano, capitão? Não pode derrotá-lo, Logan. Sabe que não pode. Vou encontrá-lo e matá-lo. Eu posso te dar as ferramentas para matá-lo.
2: E em 2009 decidem. Olha gente, Wolverine é foda, é o nosso personagem, cara demais, todo mundo ama. Vamos fazer um filme só para o Wolverine: X-Men Origens Wolverine 2009. <risos>
3: Só uma coisa que eu queria falar sobre o filme do Wolverine que funcionou? Duas coisas Hugh Jackman e Liv Striber Pronto, foi o que funcionou O Hugh Jackman com Wolverine E o Liv Schreiber como o Victor Creed São os créditos iniciais, né, cara? Legal da Segunda Guerra lá Que
2: tem só o quê? Só faltou o Capitão América ali, meu querido eu Já sei demais, ali
3: O maior problema de X-Men Origens Wolverine Primeiro é um filme do Wolverine com censura 12 anos. Aí não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. O segundo problema de X-Men Origins Wolverine. Eles esqueceram
0: de focar no Wolverine e tupiram de personagens de novo! É, e pegaram as coisas erradas, né? Porque tipo o filme começa já com o finalzinho da origem do Wolverine, e lá daquela saga que explica é a origem do Wolverine né que ele era o filho do caseiro lá e tal e já, tipo pega a última cena dessa minissérie eu já não entendi porque de repente vai para um lugar nenhum eu achei o roteiro nada a ver esse filme não e o pior que o pior Júlio, é que eu
3: gostei realmente eles tem pego só esse, essa parte eles pegaram eles rapidamente explicaram o quê? que o James era uma criança doente que o pai dele era uma pessoa honrada que a mãe dele tinha um caso com o caseiro que ele era filho do caseiro mas que o pai dele aceitava como filho e mostrava o Victor Creed o Victor como o cão Isso foi de economia narrativa muito boa que levou pra cena dos créditos iniciais, que foi feita basicamente com... Eles esqueceram de pegar o sangue, esqueceram do catchup -tipo vermelho. Dá, né? E depois embocou num filme que tinha um excesso imenso de personagens e que acabam, acabavam diluindo a importância do Wolverine. Pra mim o filme tinha que ser uma, tinha que ser Wolverine, Striker, Victor Creed. Com no máximo, no máximo a aparição do Maverick e uma apariçãozinha da Silver Fox. Pronto, só isso.
2: É, mas aí colocaram o Will A.M., se querendo. <risos> Black Eyed Peas no um filme. Colocaram o, o Telo Kit, que eu, que eu acho bem legal na série Friday Night Lights, É um ator que eu gosto muito. Mas não pra fazer o Gambit, né, gente?
3: Olha, o Gambit, aliás. Primeiro, começa aquela briga do Wolverine com o Gambit, que o Wolverine fatiando uma escada. Não dá. Segundo, o Wolverine consegue convencer o Gambit a pegar um avião e ir com ele lá pra represa lá no Algakan. A bala de adamante que apaga a memória do Overwatch com o Striker sabendo que é fazer isso, que não faz o menor sentido. E depois que ele leva a bala de adamante, ele chega lá: Vamos, Overwatch! Eu sou seu amigo, o Gambit Quem? Seu amigão! Da onde? Você se conhece há menos de um dia!
2: E o Deadpool, né, gente? Ryan
1: Reynolds aí. Não, cara, não, não. <risos> tá aí, ó, ele não apareceu no terceiro X-Men, veio aparecer em Wolverine, ó.
2: Ryan Reynolds pra quê, né, gente?
1: Tô dizendo que ele sempre caga, cara. Ele cagou em Blade. Ele virou o e... Baraka no final.
3: <risos> não, o problema não foi o Deadpool. O Ed Wilson tava até bem caracterizado. O problema é que transformaram ele num baraca pool Aliás, o roteiro original do David Benioff, que, aliás, é um puta do roteirista, colocava o quê? Que, na verdade, o... Strike Striker iria clonar o que Sabre, criando cópias, o Victor Creed, criando cópias menos inteligentes dele e utilizar como um exército, que ia ser bacana, com a cópia principal sendo considerada arma 11. Arma X, pra quem não lembra, é arma 10. E nisso ia ter um confronto do Wolverine com essas cópias do Victor Creed e no final um ia escapar e ia ser o que Sabre que a gente conhece o X-Men 1, menos inteligente mais selvagem. O que
2: faria muito sentido. A sensação que eu tenho, Siqueira, é que os filmes da série X-Men se eliminam. Eles não, não, gente, vamos esquecer o que foi
3: antes e vamos fazer tudo de assim novo. Assim
1: como o quadrinho, cara. O quadrinho faz isso frequentemente.
3: <risos> Porra, mas Vamos aqui, é foda, vamos né, aqui falar no detalhe que o, o Júlio estava tocando aqui. No final do filme aparece o Xavier, o Patrick Stewart lá, de terno, gravata, andando e careca. Certo? Ele aparece de terno, gravata, andando e careca. Salvando lá as criancinhas mutantes e colocando dentro do helicóptero e vão as criancinhas para a escola do tio Xavier. Certo? Acontece isso. Com um o ciclope ali. Com o ciclope ali. Certo? Acontece isso.
0: Mas, Aconte cara, eu acho que o maior furo de roteiro desse filme, assim, que me incomoda em relação à trilogia é o Dente de Sabre. Eu, esse Dente de Sabre não se encaixa com o Dente de Sabre do primeiro Olha, filme. Olha, aí personagem. é que tá. Como eu te falei, o furo ia ser
3: coberto justamente por esse detalhe dos clones que tava no roteiro original. Nunca dentro do filme chamam o Victor Cruz de Dente de Sabre em X-Men Origins Wolverine e em nenhum momento o Victor Prince chama é chamado de É verdade, é verdade. É verdade. É. Dando a entender que são dois personagens diferentes, mas que tem alguma ligação, já que o, o desse Sabre no primeiro X-Men ele pega a tag de identificação do Wolverine. Se bem que a gente pode dizer que nem é em relação a isso, por quê? Porque a gente descobre depois que o Magneto já conhecia o Wolverine de outros carnavais. Uhum. Então, pode ser duas pessoas diferentes. A gente pode interpretar até que aquele DC Sabe que aparece ali em X-Men 1 podia ser o Selvagem, não o DC Sabe.
2: Você tá defendendo muito esse filme, eu não tô entendendo isso. Tá filme,
3: eu, tô entendendo isso. <risos> eu, tô eu tô tentando dar uma costurada aqui para fazer algum sentido.
2: Você
1: ao... vê que eu pedi, né, Juro? Eu pedi para ele, por favor, não falar desse filme e ele tá falando pra caralho. É, filme. Tá, ele, ele
2: tá inventando justificativa para tudo, né? Não, ele existe aqui porque... a. Aqui, Mas,
3: porém, não é tudo, contudo Com o filme que a gente vai falar agora Wolverine vai diretamente pro lixo Exatamente Jura de filho, quanto foi que Wolverine custou? Olha só,
2: ele custou 150 milhões Contando vazamentos, cenas refeitas Ele vazou, né, o filme vazou Sem efeito concluído Foi aquela porcaria, todo mundo dizendo
3: Caraca, tô ele vendo o cabo
2: de Transformers <risos> Faturou 179 nos Estados Unidos no mundo, 193, totalizando 373 milhões e dando abertura para uma sequência né, do Wolverine.
3: É, ou seja, o filme não foi um fracasso comercial, mas, enfim, né, ninguém... Conseguiu. Sequência
2: entre aspas, né? Porque a Fox disse, não, gente, esqueçamos X-Men Origins, vamos começar do zero.
3: <risos> é simples Olha, não existiu, viu, gente? Não existiu esse filme do Wolverine, não existiu. Ignore, tá? Esse foi o nosso Highlander 2, tá? Exatamente, e esse é o fim da nossa primeira parte, nosso especial para a
2: franquia X-Men. Agora você está preparado, ou pelo menos você tem alguma coisa na sua cachola para assistir X-Men First Class, que está na parte 2, está logo aqui embaixo na postagem. Baixe também a parte 2 e ouça a nossa opinião para esse novo filme da franquia X-Men.